0: Você está ouvindo o Podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josa, estou aqui com o Schuz, Nayara, Bob e Vitor. E hoje nós vamos, antes de começar, fazer algo que a gente precisa fazer, que é saber se é vontade de Deus que nós gravamos esse podcast. Pelo e... que eu percebo e estou sentindo, é sim vontade de Deus que nós façamos esse podcast.
1: Ah, eu não sei não, Josa. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui e ver se eu acho um versículo que fala sobre podcast.
2: Eu, eu acho que eu acho que sim porque eu acho que as, a gente as portas se abriram para a gente gravar hoje então eu acho que a gente tem que gravar sim. Peraí tá que os fones... barulhos
3: hum. o barulho do, do, do microfone do Chus não é um sinal para
2: a gente não gravar <risos> <risos> não não desculpa sei. é que eu deixei o microfone aqui porque eu fui pegar uns palitinhos ali pra. como que tem como vocês virem aqui para pegar o palitinho para gente ah
1: você vai ter que chamar a sua esposa para tirar por cada um de nós então e o Bob foi ali fora colocar uma cobertinha pra ver se o Orvalho da noite vai molhar ou não. cobertinha.
0: Bom, é, depois desse começo bem legal, eu acho que sim, é vontade que nós gravamos, gravamos esse, gravamos esse podcast, sobre o tema Vontade de Deus, como descobrir, como achar, é usando cobertinha, é usando palitinho, queria saber alguém já teve, eu tenho certeza que a maioria vai dizer que sim, experiência de achar a vontade de Deus de uma maneira esdrúxula eu espero aquele sentimento no estômago, sabe
4: Mas, um
1: quentinho.
0: é
4: às vezes não sabe não sei se é, é Deus azia. ou... azia <risos> azia ou aquele taco que, que eu comi aquele... <risos>
2: Tem um colega nosso, de podcast, que não está aqui hoje, que conta uma história verídica, que quando era jovem ouviu uma instrução na igreja dele de, de um determinado líder de jovens que estava falando assim, olha, se você tem uma dúvida, se você está com dúvida em alguma coisa e quer descobrir a vontade de Deus a respeito de algo se você deve fazer ou não, por exemplo, você abre a Bíblia numa passagem completamente aleatória, isso é verídico, gente, isso aconteceu. Uhum. Abre a Bíblia num, num, numa passagem aleatória e começa a ler. Se você achar primeiro na sua leitura um sim, é porque sim, é pra fazer. Se você achar não, então não, não é pra fazer.
1: Uau. Então
2: essa é uma forma bíblica, bem bíblica,
4: de <risos> descobrir a vontade de Deus.
2: <risos> okay, mas você descobriu uma... lendo a sua Bíblia.
4: <risos> mas, falando sério, essa é tá apontando para alguma coisa aqui, que pessoas... Ok, deixa eu, deixa eu perguntar. A vontade de Deus é um segredo? A gente pode saber a vontade de Deus.
1: Ou era um mistério?
4: Sabe, então, essas pessoas Sim. procurando a vontade de Deus, achando que é uma coisa uh, escondida.
0: Uhum. Bom, eu achei aqui uma coisa que é a vontade de Deus para você, Bob. Ah,
1: Primeira
0: Tessalonicenses 4.3 diz o seguinte uhum. pois essa é a vontade de Deus a vossa santificação
1: Uau.
0: então acho que a vontade de Deus não é tão secreta quanto algumas pessoas é, querem passar né a vontade de pelo menos um ponto aqui a gente já achou alguma coisa né
1: exatamente mas você leu que a vontade de Deus é a nossa santificação mas e daí como é que eu sei se eu uh aceito aquela oferta de trabalho ou não, se eu mudo para o Brasil ou se eu fico nos Estados Unidos, como que isso vai afetar a minha decisão do dia a dia?
0: Bom, existem algumas coisas práticas que poderiam te levar a, a tomar essa decisão. Primeiro, é, devo casar com essa pessoa ou não? É uma pessoa crente? É uma pessoa descrente? Isso vai ter alguma consequência a respeito da sua santificação, por exemplo. Né? É, devo ir para o Brasil ou para os Estados Unidos bom é uma decisão neutra né? a princípio, mas se você está indo para os Estados Unidos ilegalmente isso não está colaborando com a sua santificação uhum. né? então existem decisões que são neutras a princípio, mas elas podem não envolver santificação de alguma forma ou na sua motivação, ou nos resultados dela, ou no meio pelo qual você toma essa decisão, o que você vai fazer. Então, nesse ponto, a gente já começa a ver aí alguns princípios sendo colocados em prática.
2: Exato. É, Para
3: resumir, seria, eu quebro a lei de Deus de alguma forma fazendo isso? Sim. Acho que esse deve ser o primeiro parâmetro. Depois, eu acho que aí vai vai muito, por exemplo, será que eu devo aceitar esse emprego? Poxa, eu tenho aptidão ou não, entendeu?
0: Exato. Sim. É... Eu acho que... Eu, eu, não, é, não é se a luz pisca e, três vezes esse emprego vezes vai antes. me prejudicar na minha vida com a igreja por exemplo, é um emprego em que eu vou ter que estar todos os domingos de manhã e de noite é, na loja no, no escritório isso vai colaborar com a minha santificação isso, eu não estou quebrando uma lei, uma das leis dos 10 mandamentos ao fazer isso né? por que, que eu estou fazendo isso? é por ganância? é porque eu não consigo depender de Deus? então assim essa, esse um versículo né, que fala aqui bem claramente com a vontade de Deus ele começa a nos direcionar em decisões na vida que a Bíblia não vai te dizer claramente se você qual curso que você deve seguir na universidade ah. mas ela vai te oferecer com toda a, os ensinamentos dela com toda a teologia que há nela ela vai te dar direcionamentos para onde você ir e um desses direcionamentos é isso né a sua aptidão a sua santificação coisas assim
1: então, o que eu percebi nas respostas é que um dos critérios para você conhecer a vontade de Deus é que você tem, é, tem, obtenha um o espírito, um espírito Santo, que você seja salvo, não é isso? Sim. Porque todas as coisas vão partir, surgir de um parâmetro bíblico.
0: Sim, e conhecer a, a escritura, né? porque a pessoa isso. salva sem -se conhecer a escritura, né? dependendo apenas de, dos seus sentimentos, do, sua, do que ela está sentindo que vai acontecer... Né, isso será algo muito comum em, em, algo muito comum em seitas né, a iluminação interior sair guiando as pessoas e disso nasce todo tipo de heresia todo tipo de prática absurda que se justifica com a vontade de Deus
1: gnosticismo
0: é. sim é, esses dias um, apareceu a notícia de um, um entre aspas pastor que é, violentou uma criança e falou que fez isso para a glória de Deus né. Uau. provavelmente é, Pode estar mentindo, mas eu acho que tem gente que acredita realmente que de alguma forma era vontade de Deus, sabe? Uhum. E assim, como se a vontade de Deus se vai contra justamente a lei do Senhor, se vai contra a palavra dele? Então, por que que Deus revelou essa vontade secreta para você que que vai contra a lei dele, só para você? Você é o cara que que para quem Deus abre abre exceções, né? Então, assim, essa abordagem de adivinhar uma vontade secreta, né? Ela é uma vontade mística, né? posso dizer até que é uma vontade ocultista, né? porque eu quero saber o que, que a providência de Deus decretou para mim, né? de alguma forma. E é uma abordagem arminiana, né? tipo, os planos de Deus não estão preparados, então se eu escolher o emprego errado, pronto, acabou a minha vida.
1: Exatamente. Isso pode
3: destruir casamento, né? a Sim. pessoa fala, poxa, Sim, casei com vi. essa pessoa... Mas, poxa, eu tinha certeza que era a vontade de Deus, mas eu acho que agora não é, entendeu? Porque eu Sim. acho que eu escolhi errado. Uhum.
0: É,
1: é... Eu já vi isso, já presenciei coisas desse tipo.
0: Sim, Muito gente. triste. Eu já vi pastor ensinando, falou assim: é o que Deus uniu, o homem não separa. Aí ele fala assim: então Deus é contra o divórcio que ele uniu. O, que ele, o casamento que ele não uniu, então o homem pode separar, porque não uhum. era da vontade de Deus. Mas como assim? É. É. Você não fez votos certo, diante de é. Deus.
3: Não é. Certa vez eu vi um pastor falando, e, e, e foi bem de mau gosto, assim. Tinha acabado de acontecer um acidente de avião aqui. E ele falou assim: ah, se. Quantas vezes a gente não ora antes de entrar no avião pra saber se é a vontade de Deus ou não? E praticamente deu a entender que as pessoas que estavam dentro do avião que caiu, eles não estavam seguindo a vontade de Deus, sabe? Uhum.
0: É. Agora imagina Coisas uma, pessoa, absurdas, uma assim. pessoa que viajou para, sei lá, encontrar sua mãe para cumprir sua vocação, essa pessoa não estava dentro da vontade de Deus.
1: Então fica é. como se você pudesse tivesse a habilidade de driblar a vontade de Deus.
0: Sim. Pois a é, vontade
1: é. soberana é. de Deus. Isso é muito sério.
0: Sim. É uma, é uma coisa completamente é, estranha. E ao mesmo tempo, né? É, é algo que eu acho que como é que eu posso dizer é algo que banaliza o nome de Deus né como o caso do eu não sei se alguém já teve experiência de, de tomar fora do Espírito Santo né que a pessoa ou ser pedida porque o Espírito Santo mandou né acho que é mais homem que pede e leva fora né acho que mulher não... é eu acho
2: que é mais comum fora do Espírito tipo Santo. assim
0: de um homem é... O cara disse que o Espírito Santo chamou para namorar a menina e a menina, em vez de falar que não queria namorar, também disse que o Espírito Santo falou que não. Né, que não era para eles dois namorarem. Né, e aí... é,
2: o cara foi rejeitado não só pela menina, como pelo Espírito é,
0: Santo. É. a que a que usa essa ilustração que eu acho muito boa. E, e, assim, tipo assim, banalizando o nome de Deus com um relacionamento de... Assim, não é que Deus não cuida da, dos nossos relacionamentos mas assim, banalizando o no nome de Deus com esse tipo de coisa né? e, e ainda tem consequências estranhas nisso né? se você foi se o Espírito Santo revelou a vontade de Deus para você, que você deve se casar com aquela pessoa e aquela pessoa não quer se casar com você então aquela pessoa tá em pecado né? ela não recebeu essa revelação mas Exato. então ela tá em pecado é isso?
1: nossa, isso né? traz tanto problema, tem tanta... Sim. Tanto um erro é, ligado a, essa, a esse misticismo de... essa loteria da vontade de Deus.
0: Sim. Então, assim, é uma maneira completamente é, perigosa de se lidar, de abordar Exato. as questões da vida, que pode levar alguém ou a tomar todo tipo de decisão maluca, ou também a ficar passivo, esperando para tudo que Deus dê uma resposta. Ah, não vou entrar na faculdade porque eu não tenho resposta. Ah, não vou arrumar um emprego porque eu não tenho resposta. Né? É, conheci várias pessoas que, que tem problemas em suas igrejas né, e a, sabem que sua igreja está ensinando coisa errada é, estão em situação de rebeldia assim, porque não gostam do pastor ou falam mal do pastor, mas só vão sair da igreja quando sentirem né, claramente que estão sendo orientados a a saírem né. enquanto ah. isso a vida espiritual a vida cristã delas vai vai caindo, né? Tipo, não estão sendo alimentadas porque estão esperando uma uma coisa que que está claramente é na Bíblia, né? Para procurar uma comunidade fiel, para ir atrás de pregadores que pregam fielmente a palavra de Deus. Uhum. Né? Um,
1: eu tenho aqui, eu tô aqui na minha mão com o livro do Kevin Young que fala: faça alguma coisa. E ele fala que, que na maioria das vezes, não, não, aliás, não existe mistério, como a Palavra de Deus já disse aqui, você leu aí um versículo, tem outro aqui em Efésios, ah, em Pedro, 1 Pedro, todos eles falam que, que, qual que é a vontade de Deus. Então, Kevin D. Young, resumindo, ele fala que morra para si, viva, viva, desculpa, viva para Cristo e faça o que você quiser, onde quer que você vá, faça, vá para a glória de Deus. Hum. Então pode parecer um pouco assustador falar isso como eu acho que foi Agostinho que falou é, Ame a Deus e faça o que você quer. Como ah. que você pode explicar isso, Josa? Dá um dá, destrincha isso aí pra gente, essa frase que ele diz.
0: Bom, é, eu acredito que ele está falando é algo parecido com, com aquilo que a gente encontra no, no Salmo 37. Se vocês quiserem abrir lá. É em que Deus diz o seguinte no capítulo, no versículo 4 né? deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração Isso. Né? então assim é o que o salmista está dizendo aqui que Agostinho é, interpretou dessa maneira tão é, interessante né? é que se o seu coração, se você está se deleitando no Senhor né? se o seu prazer está no Senhor na lei do Senhor é, na vontade de Deus, naquilo que ele nos revela é, os seus desejos vão ser desejos que agradam a esse Deus e pelo fato de você agradar a Deus com esses, e, e pelo fato desse desejo agradarem a Deus né, ele vai te conceder isso né?
1: como e, Paulo diz no, é, que quando nós pertencemos ao Senhor nós temos a mente de Cristo então, quando nós Sim. temos a mente de Cristo, a, os nossos desejos, o nosso foco vai ser centrado nas coisas que pertencem a Cristo e não para interesse pessoal, no, nos nossos desejos carnais. mas Sim. nossos desejos passam a ser santos.
0: Sim. Então, assim, não há motivo. Como Agostinho falou, e, e aí complementando o que a Agostinho falou, né, ame a Deus Sim. e faça o que quiser é isso. né Se você amar a Deus, realmente você tem liberdade, e, e não é uma prisão, como alguns pensam, mas tem liberdade <risos> para fazer coisas aquilo que você quiser, né, e isso impede que os cristãos tenham, tenham uma abordagem de é, ficar achando vontade de Deus para todos os detalhes da vida dele. dele. Ah, por que, que eu vou para aquele emprego? Bom, se você, se é um emprego honesto, se é um emprego o qual você tem aptidão, né, e vai melhorar até a sua situação, né, você, tem, você vai usar esse dinheiro é, com bons propósitos, né, sei lá, sustentar a sua casa, é, até mesmo juntar para o seu futuro, né, desde que não seja por motivos gananciosos, né, não acredito que tenha muita coisa que, que te impeça né, de pegar esse novo emprego. A decisão se torna neutra. Né. Se os dois rumos são legítimos, a decisão é neutra e Deus vai abençoar os dois rumos que você, que você tomar. Né. A questão é quando uma, uma, uma decisão é legítima e a outra não é. Né. Então, é. Com quem eu vou me casar? Bom, é. você é crente. Você conheceu uma menina crente. Você gosta dela, ela gosta de você. Os dois querem casar, tem uma visão correta do casamento. Não estou dizendo que às vezes que é fácil encontrar, às vezes é difícil. Mas tem isso. Os dois se sustentam. É... O que está impedindo de
4: casar? É, a, a, a primeira pergunta para jovens que é o, o Bob, ou Nayara, eu estou buscando uma um marido, uma esposa. Ok, você é alguém que é desejável casar? <risos> Sabe, você você está buscando a Deus, você está cuidando a sua vida diante de Deus. Uhum. Ah, então, esse é primeiro no primeiro lugar, lugar antes de considerar, ou oh, essa pessoa é...
0: Será que aquela ah, pessoa é, a vontade de Deus? Yeah, eu, é, é de minha vida, primeiro. Uhum. O, o Matt Chandler tem uma, um sermão dele, eu não sei qual é o sermão, porque eu ouvi isso há uns 5 anos atrás, que ele fala, sabe como que eu descobri que a minha esposa era a pessoa certa? Né? Hum. Eu descobri porque eu falei, você é crente, eu sou crente, você aceita casar comigo? Ela disse sim. E no outro, a gente, <risos> <e a> gente <risos> disse sim, pronto, eu sei, ela é a pessoa certa para minha vida. Né? Então, é assim... Ah, é só isso? É. A nossa
1: história de amor foi assim também. <risos> né, <honey>? Rani?
0: <risos> Sério,
1: não existe, não existe mistério. Não existe muito mistério. Se a pessoa... Os critérios bíblicos são, são poucos, são extensos, mas são poucos. Se a palavra de Deus fala para é, você não se ajuntar com uma pessoa descrente, uhum. e acabou. É. Então, se a pessoa... Você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você não, não existe outro empecilho Sim. É, se os dois é, tem o Senhor. Senhor.
0: Sobre esse, esse tema de casamento com o não-crente a gente vai falar um pouquinho mais no próximo podcast uhum. fiquem ligados né? uhum. tem um texto do, do reverendo Emílio que também vai estar com a gente aí mais para frente, em que, que o título é A Vontade de Deus para Nós né? e ele uhum. dá essas, algumas coisas que a gente já falou aqui né? mas que eu acho que vale a pena revisar ele fala primeiro da santificação, né? Ele fala de aptidão, né? E aí quando eu digo aptidão, eu digo até assim quem você é. Né? A gente falou em um podcast passado sobre pessoas que nascem como homens e querem ser mulheres. Uh -huh. Né? Eu acho que isso pode a gente pode encaixar até em aptidão. Né? Não é vontade de Deus que você seja mulher. Né? Você tem aptidão para ser homem. Né? Ou então você é mulher e quer ser pastor. Não é? Você não tem aptidão para uh -huh. ser pastor. Você é mulher né e assim é... outras coisas ele coloca gostos Sim. e interesses então assim Deus né? Deus nos dá, dá coisas que que nós gostamos e ele põe essas coisas no nosso caminho né? eu acho que ah. alguns crentes têm a visão meio talvez errada né a respeito disso de se eu tô tendo prazer numa coisa então eu não tô agradando a Deus não mas Deus coloca coisas que nós que nós temos prazer para para seguirmos carreira nisso né, alguém tem, tem prazer em, em, sei lá, em fotografar, talvez ele possa entrar numa carreira de fotografia. Né, e aí sim, ele vai talvez entrar nos perigos de eu vou fazer ensaios legítimos ou não. Né. É, imagine você se casar com uma esposa é, em quem você não tem prazer, com quem você não tem prazer. Eu não acho que Deus coloca isso em nossas vidas. Né. É ele fala, claro, da palavra de Deus né, evidentemente né, ele fala do meio, dos meios de graça né, oração, leitura da bíblia né, não é que você vai achar aquele verso certinho né, de qual o curso do vestibular que eu vou seguir gente, vocês uh -huh. não imaginam a dificuldade que foi na minha vida de aceitar <risos> esse curso de vestibular né? então assim, você não vai achar mas às vezes vai te trazer um, uma iluminação sobre coisas que você não vai atrás, né ele fala sobre a pregação da palavra, a comunhão dos irmãos, né, presbíteros que Deus te coloca na igreja, né, pessoas que vão revelar é, motivações pecaminosas no seu coração, pessoas ah. mais velhas, mais sábias, que tomaram decisões erradas, é, pecaminosas, e que vão falar para você. Na minha época eu também pensei isso, mas não é bem assim, que funcionam as coisas. Né? Então, assim, Deus não... Não deixa a gente no escuro, né? e, e claro, assim, tem a, ele põe por último nesse texto a ideia das portas abertas e portas fechadas. Claro que, assim, isso é algo que a gente não deve ficar. É algo que, assim, tem tem riscos, né? Porque tem gente que, ah, eu só vou sair dessa igreja é, apóstata quando abrir uma porta para mim que é um eu ser líder de louvor numa outra igreja. Não. Mas às vezes tem portas que vão abrir para você. Né, por exemplo o caso de no meu caso que eu mudei aqui para os Estados Unidos isso há, há dois anos três anos atrás não estava nos meus planos né mas as coisas foram direcionadas de um jeito que que eu acredito que seria é, um erro não aproveitar essa oportunidade seria uhum. pecado se eu tivesse ficado não não seria mas me pareceu que as coisas estavam encaminhadas para esse tipo de de decisão né? então assim é, é, muita sabedoria necessária, um bom conhecimento bíblico, pessoas sensatas do seu lado, experientes, e, e a vontade de Deus não é um mistério, né pelo menos não a respeito dessas decisões que a gente está falando aqui.
1: O né? eu acho engraçado, interessante, às vezes, é que muitas das pessoas que creem tanto nessa ah, eu tenho que orar para saber se eu posso atravessar a rua, ou o que, que eu vou comer pro café da manhã... Muitas vezes eu já vi e conheço pessoas assim bem próximas de mim que são as mesmas pessoas que não creem na soberania de Cristo para salvar de Deus para salvação. Uhum. Elas uhum. acham que na hora da salvação elas tomam a decisão, mas na hora de decidir se ela pode ir ao Brasil passear ou se ela pode pegar aquele trabalho ou outro, isso aí tudo isso aí tem que ser com muita oração e muito jejum até uma coisa, assim, extraordinária acontecer, que ela imagina que está apontando para aquela decisão. Por exemplo, eu tive um, um, um amigo que ia casar, ele me convidou, eu falei assim, olha, eu, essa data, eu não vou poder estar tá nessa área, eu vou estar tá viajando e tal. Aí eu brinquei com ele, eu falei, ah, será que não dá para mudar a data do casamento para eu poder estar tá aí com você? Ele falou assim, não, porque Deus falou que eu tenho que casar nesta, nessa, nessa data. Aí eu... Sério? E essa pessoa é extremamente arminiana e ele, e ele crê que a salvação dele foi uma decisão que ele tomou. Então, a, a contradição para a salvação, eu faço a decisão. Eu uhum. escolho Deus. Mas essas coisas que eu poderia fazer decisão, eu não posso mudar a data porque Deus determinou o dia que eu vou casar. Entendeu?
0: Uhum. Sim. E, e eu lembro de um Sim. exemplo que... Irônica. É, eu lembro de um exemplo que a gente estava na eu e o Chus estávamos numa uma assembleia de, de igreja, e a decisão a ser tomada era se convidava um pastor. Né? E esse pastor era um pastor, é... É, como é que eu posso dizer, competente para a área dele, uhum. né? era um pastor que seguia a doutrina da igreja, a doutrina bíblica, uhum. era um pastor que era experiente, que cumpria os requisitos lá de 1 Timóteo que a gente falou em um programa passado, e... Uhum e ainda assim, e estava disposto aí, né, aparentemente e ainda assim as pessoas estavam decidindo se era vontade de Deus ou não se ele viesse hum. né? então assim, aí alguém falando não, vamos fazer um estágio probatório com o pastor né? o outro comparando não, é, relacionamento, é um casamento, a gente é, tem que conhecer bastante antes de tomar a decisão relacionamento com pastor e a igreja é assim tem que, como se <risos> fosse um namoro antes até decidir se vai firmar é, e Aí teve o outro... irmão
2: que fez aquela tabela, aquele gráfico.
0: É, falou... É, então, são quatro coisas que podem acontecer. Primeiro, nós decidirmos ele vir e ser da vontade de Deus que ele venha. Nós decidirmos ele vir e não ser a vontade de Deus que ele venha. Nós não decidirmos ele vir e ser a vontade de Deus que ele venha. E nós não decidirmos ele vir e ele não vir.
1: Uau, muito
0: complexo isso. É, e assim, essas duas opções... Em que a vontade de Deus não é seguida e ia acontecer o que? A igreja ia apostatar, o pastor ia morrer no meio do caminho. O que, 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 que poderia acontecer? Né? Então, assim, é um pensamento que não leva em consideração realmente a providência de Deus, o cuidado de Deus sobre... Exato. sobre as coisas. E, a, e a própria lei de Deus. Né? Porque se, se havia uma vaga para o pastor, o pastor é qualificado.
1: E os a, critérios de Timóteo estão lá e é de Tito. Sim. A igreja
0: quer ele. Ele quer ir. Onde que que Deus iria contra a própria palavra dele né?
1: exatamente e ainda que algo desse errado mais à frente, providência divina sim. nós hum. cremos que Deus é soberano em todas as coisas por que não nas coisas que não dão certo ao nosso ver
0: sim, é, ainda... ah, essa falta de fé hum.
1: né? então, ligado a isso eu tenho uma perguntinha hum. e hum. se é, eu faço eu ponho a cobertinha lá fora e a resposta é positiva eu abro a bíblia e vejo sim Primeiro antes do não e uso vários outros métodos e toma decisão baseada nesses sinais e a, mais à frente a decisão falha e aí?
0: Pois é. A né? culpa é de quem? A culpa é sua. <risos>
1: Não, mas foi Deus que me falou. É. Ele me confirmou porque eu abri a palavra aqui e a primeira palavra que eu vi foi um sim. Eu coloquei a cobertinha lá fora e a cobertinha choveu e a cobertinha não molhou. Uhum. Bom, e eu vi a palavra podcast aqui também, como na nossa primeira decisão na VIV. E aí?
4: Eu, eu acho que o ponto que ela está fazendo é, por exemplo, você, Josa, fez uma decisão para viajar para os Estados Unidos. Uh, matricular aqui, fazer aula aqui no Westminster. Se você falha, Deus não estava contigo?
0: Pois é, né? Claro que que estava o tempo todo. Né? Poderia acontecer, por exemplo, do é, do dinheiro acabar, não ter como pagar o seminário. Né? Que com a crise no Brasil é, é uma situação bem provável, né? Não tô brincando. É. <risos> <risos> Nossa, mas que... é todo,
1: todos estamos sujeitos. Mas, a isso, isso. É,
0: mas isso não quer dizer que Deus não estava no controle da situação é, Deus Deus esteve no controle o tempo todo é, o programa deu errado o objetivo não foi alcançado mas é, a vida é composta desse tipo de, de decepção Sim. é composta de situações que nós não entendemos por que que Deus faz hum. por exemplo, a vida de Jó não era da vontade de Deus que ele tivesse todos aqueles filhos que ele teve que Satanás Exato. tomou era, era vontade de Deus mas também foi vontade de Deus de que esses filhos morressem naquele determinado momento. Foi. Agora, qual que é a explicação? Foi porque Jó tomou a decisão errada? Não, não foi. E o pior, ele nem sabe por que aconteceu tudo aquilo direito. Né? E em nenhum momento Deus esteve é, fora não do se controle, sente. ausente. Né? Muito pelo contrário. Então, vai acontecer né, decisões que nós tomamos ou utilizando esses métodos estranhos ou mesmo utilizando tomando decisões corretamente, em que vai parecer que as coisas não aconteceram do jeito que nós esperávamos. e Isso não quer dizer que Deus não está no controle ou que Deus mentiu, né, revelou a sua vontade. É nós é que interpretamos mal aquelas coisas que nós que acontece que nós não, não queremos que aconteça. Né. Por exemplo,
4: uh, eu penso num missionário uh, John Eaton, foi um missionário anos atrás para uma ilha aí uh, é chamado Vanuatu. Na viagem, morreu a esposa dele, eu acho duas crianças dele. Uhum. Chegou aí, ele esperou sete anos, até ele viu o primeiro convertido. Sete anos pregando o Evangelho. Então, o que Deus estava fazendo? Ele, ele falhou? Não. Ele estava ensinando ele perseverança. Uh, outras lições,
0: sabe? Sim, e fortalecendo a fé daqueles que viriam depois.
1: Né? Exatamente. Como
0: o caso de Jim Elliot também. Né, que foi pregar para os Alcas e morreu logo na, no início do ministério dele. Isso. E a esposa dele é, continuou com o trabalho missionário e influenciou diversas pessoas mais para frente. Né. Então, assim, é, Deus continua no controle mesmo se os nossos planos não dão certo, mesmo se as decisões estão sendo tomadas conforme a palavra deles, dele. Né. Tem uma pessoa, um, um conhecido nosso, que ele se mudou para para Brasília por causa da da igreja em que, que ele queria frequentar. Uhum. ele tinha um bom emprego né, na cidade onde ele estava uhum. é, mas ele não encontrou uma igreja em que ele poderia se onde não se ele se encaixava tão bem né, uhum. é, não seguia as doutrinas é, que ele que ele confessava né, e não. em Brasília ele encontrou essa essa igreja e, e havia né, uma vaga do emprego dele em Brasília também, então ele pôde mudar para Brasília, onde ele estaria com esse emprego dele, manteria esse emprego dele, e estaria numa igreja em que ele veria os filhos dele crescendo de maneira fiel uhum. né, no Evangelho. O que, que aconteceu? Um ano depois ele perdeu o emprego em Brasília, e se ele tivesse continuado na cidade anterior, ele teria mantido esse emprego. Agora, uhum. poxa, o cara... decisão legítima. Ficar em Brasília, ficar na cidade original... As duas decisões eram legítimas, era o mesmo emprego. A decisão que ele tomou foi uma decisão baseada no crescimento espiritual dele, no crescimento dos filhos dele, na santificação dele. O que aconteceu? O cara perdeu o emprego. Quer dizer que Deus não estava com ele? De, não, forma... de forma nenhuma. Deus continua abençoando a vida dele de outras formas, como vai continuar abençoando mais para frente.
1: Exato. E até mesmo o contrário, o Senhor usa todo tipo de circunstância para a nos aperfeiçoar e fazer com que nós pareçamos com o Senhor Jesus Cristo a cada dia mais, até mesmo circunstâncias difíceis como essa, de perder o emprego.
0: Uhum.
1: Exato.
0: Bom, gente, é... mais alguém tem alguma dúvida a respeito do que fazer agora que já passaram 30 minutos do, do programa?
1: <risos> a gente tem que tirar a sorte de novo para ver se dá vontade de Deus que a gente termine o programa. Vou, agora. Vou fazer
2: aqui como ninguém falou do Caro Coro, eu vou continuar usando esse método. Mas sabe o que vou eu vou usar? Na hora da prova.
0: Sabe o que eu vou usar para gente ver se continua o programa ou não?
1: Ah.
0: A marmota. Se a marmota sair aqui da, <risos> do seu, e olhar sua, sua, sua própria sombra, o podcast vai continuar por mais seis semanas. <risos> então nós mais vamos continuar seis...
1: gravando até fevereiro. <risos> a marmota só sai em fevereiro.
0: Mas, como ela não olhou, então acho que agora é hora de encerrar <risos> o nosso programa.
1: Então tudo bem. Graças a Deus.
0: Bom, né? Então, gente, muito obrigado por escutar é, o nosso programa mais uma vez. É...
1: Até a próxima.
0: Fiquem com Deus. Alguém dá tchau aí.
1: Tchau, Tchau, pessoal.
0: Gente.
1: Tchau. Mas em que, que isso afeta o nosso... Não, vai lá, vai lá vida. Oi? Não, <risos> eu
0: achei que você ia fazer uma pergunta.
1: Vai lá, vai lá, depois eu falo.
0: Não, porque a gente falou antes dela.
3: Não, não foi eu não. Foi, não. Nem foi,
0: não. eu? Acho que ninguém falou nada não. Ah, então deixa. Vai, Nayara. Ah. Bom, gente, o tempo... Nosso tempo está esgotado hoje. E eu queria... É... Peraí me perdi <risos> bom tempo bom tempo bom que já tem para bom
1: tempo nós já estamos esgotados
0: bom